0: 大巴从县城开往市里，车子摇摇晃晃，母亲刚闭上眼又被惊醒。我对她说：“哎，你可以靠在我的肩膀上。”他没说话，犹豫了一会儿才靠过来，但只靠了一小会儿，又把头摆正了。他一定是很不习惯，毕竟他这一生都是别人的依靠，从未依靠过别人。他说：“如果是癌症，就不治了。”一直到最后，他都还在为子女考虑。一个有担当的人，最害怕的是自己成为累赘，拖累家人。我有点生气，告诉他不要多想，到底是什么病，检查了才知道。在县医院，只是确诊了胆结石 ，CT 显示有肝门部占位，要去市里。进一步检查。离开县医院的时候，医生单独叫住我，让我有个心理准备。父亲从小就不顾家，我的生活里一直就只有妈妈。南方的冬天没有暖气，太冷，我和妈妈一人睡一桶，她把脚放在我肚皮上，我把脚搁在她小腿肚上，互相取暖。我从小就患有风湿，膝关节时常疼得整夜无法睡觉。他点燃酒精灯给我赶酒火，坚持了一年，治好了我的风湿。夏天的夜里，我趴在草丛里捉蛐蛐他借着月光从遥远的采石场背来石头，一砖一瓦的盖起了我们老家的房子。所有这些时候，都是他一个人撑起这个家。她所嫁的那个男人，从来没能成为她的依靠。我大二那年，父亲和别人发生争执，把人捅伤后逃往外地
1: 。那段
0: 日子，总有混社会的人满世界寻找我母亲。有好几次，如果不是我机灵，我妈或许就被他们找到了。那段日子，太过提心吊胆。开学后，我只能带着我母亲去重庆。她在离学校不远的地方找了工作，租了房子。我们就这样生活了一年。这一年是我，也是我母亲最幸福的一段日子。我每个周末都会过去看她，她也能做饭给我吃。我带她去过重庆很多地方，在每个景点留下照片。这一年是她拍照最多的一年。这一年，我磨去了自己的棱角，成为自出生以来脾气最好的自己。这一年，我爱我身边所有人，也爱我自己，却唯独不敢爱一个姑娘。大一那年夏天，那个姑娘穿着一件深红色 T 恤走进我的世界，大概熟识一年后，已经很明白彼此的感觉，但我始终。没有表白，我不敢对任何人提起我父亲的事情。也正是因为他，我失去了爱一个人的勇气。从那时候起，我始终认为，我所喜欢的姑娘，无论她和谁在一起，总要好过嫁给我。我害怕接近她，但又抑制不住爱她。所以他说他看不透我，于是。对我一次次失望透顶后，他选择和一个对他很好的男生在一起。他说：“宋志宇，我告诉你一个好消息，我有男朋友了。”我说：“那挺好的呀。”然后就没再讲话。那天晚上和朋友去 KTV 唱歌，母亲打来电话，我躲在厕所附近安静的角落回他电话。一旦离开人群，情绪瞬间崩塌，就忍不住哭了起来。妈很担心的问我怎么了，我说没什么，就是你儿子喜欢上了一个姑娘。在市医院检查了一周，依然没能确诊，最后医生说只能开腹检查。我没敢告诉妈妈实情，只跟她说胆结石得做手术，告诉她。不要怕，妈说没关系，她不怕，麻药一打，她什么都不知道，就当睡了一觉。反倒是我和我姐不要害怕。手术从上午九点左右一直进行到下午四点，中午的时候，主治医生从术中冰冻室出来，告诉我们，结果很不乐观，是胆囊癌。癌细胞从胆囊发出，并以侵及肝脏和十二指肠。医生说，一颗很大的结石堵住了胆管，胆囊反复发炎，最后癌变了。这是一个很漫长的过程，像一座房子的老旧或一把锁的生锈，可能经历了很长时间。医生很可惜地说：“如果能早半年发现，或许还有的救。”然后我就开始想，半年前我在干什么？半年前我在赞比亚收养了两只被人嫌弃的猫，下班和同事喝酒、打游戏，向姑娘汇报每天的生活，做着最无意义的事，每周才给妈妈打一次电话。于是我在日记里写过这样一段话。也就是说，当我。给姑娘写情书，陪姑娘逛街的时候，妈妈正在离开我。也就是说，当我喜欢的姑娘感冒了，和对她嘘寒问暖的时候，妈妈正默默忍受病痛的折磨。也就是说，当我和兄弟伙在热闹的街市喝酒，竟友谊天长地久的时候，妈妈的时光正在无情流逝。并已所剩不多。也就是说，当我背井离乡去逃避对一座城市的记忆的时候，我就已经回不去了。妈妈，她不会一直等我。母亲出手术室的那天晚上，失踪四年的父亲回来了。我在医院门口见到他，带他进病房，他掀开布帘，望着吸着氧气的妈妈，他哭了。然而讽刺的是，我却不能哭。知道结果后，杰也强忍着泪水。我就告诉他：“如果你想哭，就趁现在。从妈出手术室那一刻起，就不能再哭了。”手术结束的时候，麻药药效就已经渐渐过去。他听到医生在喊他的名字，然后听到我在喊他的名字。所以，那晚的母亲其实已经醒来。他知道我爸来过。在医院的时候，我试着给妈妈梳一次头发。梳子拿在手里，他却说我梳不好，非要自己来。那时候头发已经掉得很厉害了，他一边梳，我一边捡失落在被单上的头发。梳好后，帮他扎了个丸子头，他紧闭着嘴唇，稍带笑容的样子，可爱的很。入院的时候，母亲八十六斤，出院的时候，只有七十斤。回到家后，我给母亲洗脚、揉腿，捏着她的腿一比较，发现他脚腕已只有我手腕粗细。直到那一刻，我才开始思考，如此娇弱的身躯是如何将我抚养长大的。这就是为什么“伟大”一词可以用在如此平凡。弱小的他身上，从2月17号住院，一直到3月11号出院，我几乎每天都睡在椅子展开成的陪护床上，浑身酸疼。有天姐唤我去休息，去朋友家的路上，我在公车上睡着了。126公车是环线，等我醒来的时候，已经带我兜了好几圈。天黑下来后，回家的人多了些。我透过车窗看着他们，想象着他们回家的样子，一定是甜蜜而幸福的。昏黄的路灯比医院白金的灯光柔和些，也温暖些。让人无家可归的感觉，却也更浓烈些。孩子和母亲之间有一根管子连接。这根管子叫脐带，母亲通过它把一切能给的交付给孩子，一天天、一点点输送给婴儿蹬腿的力量，然后在十个月后被剪断，母子之间便再也难有如此深的纠葛。术后最初几天，妈妈身上插着四根管子：灰管、替管、副管。尿管， 2月29号，也就是术后的第五天，才把胃管拔掉。然后妈妈开始试着下床活动，她说：“胃管插在喉咙里，比做胃镜还难受。”我陪妈妈走过最漫长的路，就是从医院走廊的这头走到那头。有时透过玻璃看着我俩的样子，挺有宿命感的。玻璃里映出我俩并不清晰的身影。他披着羽绒服，踏着拖鞋，一步一步，慢刀，像是回味了整个人生。我跟在他右边，手里拎着三个袋子，三个袋子分别连着三根管子，撺掇进他的身体里。这是自打脐带剪断之后，我们之间再次有几根管子连接。竟是25年之后的事了。除了第一次散步，我扶过他，后几次他都要自己试试，我默默跟着他，保持着管子长度所能涉及的距离。这次，妈妈，我不会再走远。工作后明白，陪妈妈的时间不多，所以每次放假，我都会去她工作的地方陪陪她。下班后和他一起走回家的路，马路边的行道树隔着固定的距离，没走开那么远，我就停下来等等他。看着他从一棵树走向另一棵树，我很努力地放慢脚步，可他依旧跟不上我。直到在医院走廊里散步，我才终于慢得下来，才学着去跟上他的脚步。可到底，是晚了。妈妈的同事说：“你儿子真懂事儿，时常还来陪陪你。我那儿子，一回家就不着屋。我已经很懂事儿了，我已经很努力了，可依然不够，依然不够。我走得太快，又走得太远。那些下班后散步回家的夜晚。”那座依山县城，望不到头的台阶，都让医院里的白净灯光格外刺眼。母亲有时候会跟我抱怨，她说上班好累，她好想休息。其实那段时间，癌细胞就已经开始扩散了，但她强忍着疼痛，继续上班。我站在她和电视机之间。笑着对他说：“妈，再给我两年时间，你就可以在家歇着，什么都不用干。”然而讽刺的是，上天并没有给我两年的时间。母亲问我有没有女朋友，我说没有，他就问我，那个以前每天都打电话叫你起床、催你睡觉、大冬天站在我家楼下等你的那个姑娘呢？我不知道该如何回答。我的确是因为我爸的原因没跟他表白，但此后他杳无音讯，我就渐渐的当他不存在。于是，我试着去爱过他。他接受那个男生的第二天给我打过一通电话，在电话里，他哭了。本来故事应该勇敢的结束，但因为他这次哭泣，我们。又纠缠了一年，我误以为他和他在一起并不幸福，于是一次次去到他的城市见他。他单身的时候，我从未牵过他的手，从未拥抱过他。这一切反倒都发生在他和他在一起之后。他送我离开的时候，和我并排坐在大巴上，我和他十指紧扣。那时，我才知道。他的手很粗糙，是因为他家庭很困难，从小干粗活。那一刻，我真的好想把自己全部的好都给他。那时候是夏天，重庆变成一个火炉，他穿很少的衣服，露出大半个胸，在我面前晃荡。虽然我从来不觉得自己是个好东西，但那一次，我没敢看他。大巴发动的时候，他不得不下车离开，顶着大太阳跟在车后。我不敢从车后窗看他。送君千里，终须一别。的，就到这里吧。他说
1: ：“他真的对我很好，我也很喜欢他。
0: ”于是我知道，我不能再打扰他平稳的感情和生活。他只是略带懊恼地问过我一句
1: ：“你早干嘛去了
0: ？”我只能用微笑回应他这个问题。我从没跟他提过我爸的事情。我们一家都因为我爸放弃了很多，比如我姐的辍学，比如我从未开始的爱情，比如我妈一辈子都没得到过依靠。但我。没恨过他，我一直都告诉自己，如果他愿意浪子回头，一家团圆，比什么都重要。毕竟，相较于血浓于水的亲情，没有什么是不可原谅的。然而，当母亲查出癌症以后，说原不原谅，都没有意义了，因为我发现一个更残酷的事实，那就是我没法爱他。那个姑娘结婚的前一天，给我打过电话，因为之前约好，她结婚，只要邀请我，我就一定会去的。电话里她问我是否在老家，但没说邀请我的话，转而问了些琐碎。我也没开口主动问她，于是就这样各怀心事结束了通话。大概一个月后，我妈就检查出了癌症。于是，我就更加坚信，我所喜欢的姑娘，她所选择的归宿，总要好过嫁给我。学生时代的我，觉得这世上只有我是好男人，其他跟我喜欢同一个姑娘的人，都是王八蛋。但后来我开始觉得，这个世上，好男人挺多的，能让他幸福的，并非自以为是的我。他新婚之夜下着大雨，我一个人坐在我家楼下的台阶上，写了一篇文章，发在酒馆。从今以后，我们会彼此互不打扰地度过余生，然后老掉，死掉，变成两堆土。幸运的话，你坟头的纸会飘到我坟头。若有这样的幸运，我会从残缺的纸里认出你的名字。然后穿过冰冷的夜，和荒草丛生的岁月，去见你。我们可以躺在风里聊聊生前，我们可以横穿石门大桥，去戏谑桥上散步的恋人。关于我们的未来，其实我也幻想过。就拿新婚之夜来说，那天我们一定会很疲惫的送走亲朋好友，然后我会迫不及待的。向你展示我对你的迷恋。我知道，如果我要和你一起洗鸳鸯浴，你一定会很娇羞的把我给踹出来。然后，我欣欣然的坐在书桌边，趁你洗澡的间隙，写一篇文章。名字我都想好了，就叫《阿宋床上的妞》。我会从我们的相遇写起，一直写到床上，写你古城青藤般的美。写我三生有幸的运，写我们的争吵，写缘分未散的难能可贵。我们一起经历了很多，在我写完之前，你应该就写完从浴室出来了。我想，我会忘了文字和一些纯粹的东西，转而欣赏浴袍从你肩膀滑落的诱惑，极尽想象力去触碰一切淫荡。可邪恶，没错，关于未来，我就是这么想的。可时光流转如魔术般变幻，到头来，我一个人坐在家门口的台阶上写这篇文章。巧合的是，你刚很疲惫又面带微笑地送走作为宾客的我。雨水穿过破旧的遮雨棚，滴落在我肩膀。我在夜晚的雨幕里掩面而泣。我依然想见你，其实，唯一的机会是在死去之后，风散去的时候，我们再去寻找各自的来世，并且，再也不要遇见。该怎么做结呢？就以孩子的一首诗，结束你的那与我无关的新婚之夜吧。你在婚礼上使用红筷子，我在向阳坡在下两行竹。后来，我很想对我爸说：“那个姑娘，你儿子真的很喜欢他。如果他能给我一个安稳的家，我会相信自己有能力去爱一个姑娘。如果我没有从小目睹。”他对我母亲施加的一切暴力，我对婚姻，也许不会有如此深的恐惧。朋友劝我原谅他，我却发现，原谅与否已不重要。重要的是，我已无法爱他。前段时间，妈妈的主治医生说，药物已经无法控制了，剩下的。只是时间问题。大巴从县城开往市里，在西部群山里穿梭，显得好渺小。车上坐着一对母子，在这世上，不被人知晓。我对妈妈说：“你可以靠在我肩膀上。”他犹豫了一会儿，才靠过来，只靠了一小会儿，又把头摆正了。他一辈子。都是子女的依靠，从未习惯依靠过别人。妈和爸有一张老照片，背景是村里的老房子，他们依偎在一起，笑得很甜。那时他们都还很年轻，对生活还有美好的憧憬。三十年后，他们的儿子看着这张照片，哭得不成样子。田薇写过一句话。他说：“即使生活有千种痛，万种苦，在面对镜头的那一刻，我们还是选择了微笑的模样。” 2015年妈妈生日的时候，我写过一句话：“妈妈，我更愿意你生于2015年2月28作为我闺女，也不要你生于1963年2月28。作为我母亲，对不起，我的母亲和所有我喜欢过的姑娘，甚至包括我的父亲，因为我的懦弱，来不及爱你。
1: 真心，只有一个人还爱你虔诚的灵魂，爱你苍老的脸上的皱纹。的歌。